0: Ngày mới tốt lành, thức dậy cùng yêu thương. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với podcast ngày mới tốt lành số cuối tuần ngày hôm nay và tôi là Minh Yến, biên tập viên của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong ký ức tuổi thơ của mỗi chúng ta thì có lẽ ai cũng có một kho ký ức về bà ngoại với những màu sắc, với những câu chuyện, với những mùi hương mà mãi mãi sau này chúng ta không thể nào quên được. Và tôi nghĩ một trong những thứ mùi đặc trưng nhất Đó là thứ mùi ấm nồng của chầu cay Trong số podcast kể chuyện làng cuối tuần ngày hôm nay Mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Quạt vôi cho ngoại ăn chầu của tác giả Thái Bảo Dương Đình Để thêm một lần nữa được gợi nhớ Được đắm chìm trong thứ hương vị đặc trưng của ký ức đó Từ nhỏ tôi vẫn nghe mẹ đọc câu ca không chầu ăn bậy lá khun, không vôi thì cứ phải đùn xuống khe Mà cứ lan man chẳng hiểu tại sao Mười mấy năm xa quê vì chiến tranh bom đạn Mẹ tôi vẫn hay kể cho anh em chúng tôi nghe Những câu chuyện về mưa nắng quê nhà Ở tuổi mười ngày ấy, nghe cứ như là những câu chuyện cổ tích Với những địa danh Sơn Tây, Mỹ Thạnh, Nhà Điều, Nhà Bưng, Rừng Cấm, Hóc Môn rồi chuyện ông ngoại tôi đi săn trên đồi mù trụ, đồi cỏ quánh, bà ngoại mặc áo dài thô đi cấy lúa trên cánh đồng cơ khát, đi câu cá chèn bên bờ khe bà gióng trong những ngày mưa đổ, người nón hái sim hái chòi mỏi trên đồi ông hút. Ôi chao những câu chuyện đời người giàn đơn, nhọc nhằn mà sao đắm đuối, mê say đến lạ. Cứ mỗi đêm đêm, sau bữa cơm là thích nghe mẹ kể chuyện mãi. Như bao làng quê khác sau chiến tranh, làng Mỹ Thạnh thuộc Hiệp Đức, Quảng Nam quê tôi nghèo lắm. Ruộng đồng xung quanh là đồi núi bao bọc, mọi phương tiện thông thương bên ngoài lúc bấy giờ còn hạn chế, toàn đi bộ. Bản chân non trẻ lẫm chẫm của tôi còn im dấu trên con đường nắng bụi mưa bùn suốt trong những năm tháng đi học ở quê nhà. Nhưng cái đói, cái nghèo đối với bà con làng tôi như thể là mặc định từ bao giờ. Nên tôi thấy họ chẳng có gì bận tâm về điều đó Họ vẫn cày cấy bình thường trên cánh đồng Và đợi mong mưa thuận gió hòa Vẫn dắt liềm lên phên là thiếu ăn là chạy vậy Vẫn vui, vẫn lễ hội thành hoàng tháng riêng Vẫn chạp mà tháng chạp rộn ràng Cứ như vậy thành quen Dĩ nhiên là phải đối phó với muôn bản khó khăn Đủ thứ cứ như một sự sáng tạo để sinh tồn Làm sao để thắp đèn dầu phụng được lâu khi không có dầu họa, làm sao đẽo quốc gỗ cho đẹp, vá áo quần cho nhã, bấy ốc biêu cho nhiều. Trong cái khó đã ló cái khôn để vá víu những khó khăn ngặt nghèo của đời sống lúc bấy giờ. Trong tôi vẫn còn y nguyên những đêm quạt vui cho ngoại ăn trầu thời ấy. Để có vui ăn trầu khi xưa, bà con làng tôi phải cực nhọc chăm bể, bởi chợ búa đường xa. Bài ca Bồng Em Mà Bỏ Vô Nôi là một điển hình đặc trưng như thể sinh ra ở quê tôi và nói cho người quê tôi khi phải đi chợ quán, chợ cầu để mua cau mua trầu. Vậy thì, muốn ăn trầu phải tự làm ra vôi, chất xa xôi làm sao chợ búa mãi được. Những con ốc đá to được bắt từ khe nhào huyền, khe bà tài, sông trầu. Ngoài việc dùng làm thức ăn hàng ngày, vỏ ốc được dành để phơi khô, quạt vôi. Khi hòm hòm đã đủ đầy số lượng vỏ ốc, là bà ngoại tôi chọn đem để quạt. Vật liệu chính để quạt phôi trước tiên là vỏ ốc phơi, củi tre khô, một miếng tôn độ 1 mét vuông và một cái quạt nan tre thường dùng để quạt lúa. Tại sao phải dùng củi tre? Vì củi tre khô không có than, dễ tàn, tàn cho trắng nhẹ, dễ bay khi quạt. Vỏ ốc được xếp gọn gàng cùng củi, làm sao khi củi tàn, ốc không đổ, dựng thành từng lớp. Khi đốt lửa cháy khoảng 10 phút là phải quạt, quạt liên tục vừa quạt vừa đun thêm củi vô. Ngọn lửa được quạt, táp mạnh vào vỏ ốc, làm vỏ ốc chuyển màu nhanh chóng từ màu đen sang màu đỏ, rồi trắng vôi dần. Quạt liên tục, cho những tàn cho củi che bay đi, thì còn lại than ốc. Lúc này trên nền tôn chỉ còn một đống vỏ ốc vôi chín còn nguyên dạng. Để nguội một lúc cho tất cả vào cối giã mịn, đem dây ra là ta có bột vôi ăn trầu nguyên chất, rất thơm và mặn mà. Các bà các mẹ làng tôi vẫn chia nhau chút vôi bột từ các hũ để dành, cứ như một nét sinh hoạt thảo thơm của tình làng nghĩa xóm. Chuyện ăn trầu của ngoại tôi và các bà cũng nhiều khi lắm nỗi. Không dễ để đi chợ nên chuyện thiếu cao thiếu trầu là chuyện bình thường Bởi vậy phải tìm ra giải pháp để thay thế mà không ảnh hưởng đến chất lượng và cũng để thỏa mãn cơn nghiền Ngoại tôi và các bà trong làng vẫn dùng lá gul, một loại lá rừng có thân leo làm lá thay thế Lá gul non được hái trên đồi về từng sấp và cất giữ cẩn thận Khi ăn, đem lượng vừa đủ hấp vào nồi cương cạn cho mềm là được Lá có vị chát Đậm, thơm. Còn cao nếu thiếu thì đã qua vỏ cây chay, vỏ cây mang mang lột về đập dập, cắt ra thành từng đoạn nhỏ. Ngày bên ngoại tôi vẫn dành phần quét trầu cho ngoại ăn, tất cả cho vào cối trầu rồi ngoáy cho mềm, có màu đỏ là đưa cho ngoại. Cứ nhìn cái miệng mó mém của ngoại nhai trầu đỏ tươi, thấy Thanh Bình làm sao và cứ thích mình còn bé dại mãi bây giờ thì đã xa lắm rồi ngoại tôi đã nhìn đam mê trắng bây giờ thì không còn đò giang cách trở phố chợ gần kề trầu đêm cau bửa bày bán gọi mời mỗi lần về thăm làng tôi vẫn nhớ như in những đêm quạt vôi cho ngoại những ánh lửa hồng nồng ấn trong đêm vẫn mãi bập bành trôi trong ký ức xa xôi của tôi tự nhiên con thèm trở lại dù chỉ một ngày ngoại ơi Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện Quạt phôi cho ngoại ăn trầu của tác giả Thái Bảo Dương Đình từ mục kể chuyện làng của báo điện tử Dân Việt được truyền thể trên podcast Ngày mới tốt lành. Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục kể chuyện làng từ tháng 3 năm 2020. Đây là chuyên mục dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên có tình yêu với làng quê và muốn chia sẻ câu chuyện thật của mình với bạn đọc. Nếu quý vị và các bạn có những câu chuyện, những cảm xúc, những kỷ niệm về làng quê và tuổi thơ của mình, quý vị và các bạn có thể gửi bài về cho chuyên mục Kể Chuyện Làng qua địa chỉ email kểchuyenlang.com hoặc điện thoại liên hệ 0903 226 305. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tại số podcast lần sau.